0: Wunderbar, ey, wir müssen echt aufpassen, dass jetzt nicht gleich Essen kommt und wir einfach äh, dann die Ordnung unterbrechen müssen, weil Essen ist wichtig.
1: <lacht> äh, äh, ich kann auch auf Essen verzichten, denn ich brauche kein Essen.
0: Hallo? Hallo, ich möchte gern Film frühstücken. Herzlich willkommen, liebe Filmtoasties, heute zu einer neuen Folge von Filmtoast-Focus und heute mal wieder mit mir, dem Leo und an meiner Seite heute wieder direkt neben mir auch räumlich der Kenan. Grüß dich, Leo. Hallo Kenan, wir äh, kennen uns ja schon ein bisschen, deswegen ist es immer schön mit dir auf, aufzunehmen und äh, wir befinden uns heute an einem ganz spannenden Ort. Wir befinden uns bei meinen Eltern, da äh, falls jemand gleich reinkommt und sagt, es gibt Essen, müssen wir leider die Aufnahme unterbrechen. Aber wir haben uns die Zeit genommen, um über einen Film zu reden, der die bald echt so ins Kino kommt. Ne? Am 2. Juni ist es soweit, da kommt The Worst Person in the World, oder wie er auf Deutsch heißt, der schlimmste Mensch der Welt, in die deutschen Kinos. Wir haben den schon sehen dürfen und berichten jetzt mal für euch und sagen euch, lohnt er sich? Ja oder nein? Und da wollte ich auch mal sagen, ja, wir starten mal direkt rein, Kenan. Wir haben jetzt ganz viel, so ein bisschen in den letzten Monaten und Wochen immer verschiedenste Blockbuster auch wieder gehabt, die langsam angelaufen sind, da die letzten zwei Pandemiejahre, das merkt man schon, haben da jetzt schon irgendwie nach, nachgezogen und die ganzen Filme, die eigentlich 2020 und 2021 rauskommen sollten, die haben jetzt so ein bisschen jetzt ihre Kinostarts. Auf der anderen Seite haben wir, nicht zu vergessen, auch abseits von Hollywood, ganz viel europäisches Kino, was jetzt auch rauskommt aus den verschiedensten Ländern. Deutsches Kino natürlich auch ganz, äh, ganz stark und ganz wichtig, natürlich hier auch für die Kinoszene. Aber was ja auch so eine Filmnation oder eine Filmregion war, die immer erfolgreich war, auch übersee und auch bei Preisverleihungen war ja so skandinavischer Film. Da hatten wir zum Beispiel letztes Jahr Der Rausch, der äh, bei den Oscars den Oscar für den äh, besten fremdsprachigen Film gewonnen hatte oder auch natürlich in den letzten Jahren auch so, mal so Sachen wie Die Jagd, was sehr, sehr beliebt hat. Beliebt war ähm, Helden der Wahrscheinlichkeit, der, glaube ich, ganz gut ähm, auch beim Publikum ankam. Generell, skandinavischer Film ist sehr präsent. Und jetzt natürlich mal für dich da zur Frage, The worst person in the world, ist ja auch ein norwegischer Film, werden wir gleich nochmal drauf kommen. Aber ist so dieser skandinavische Film so was, wo du sagst, ja, bin ich eigentlich Fan von oder ist das was, wo du sagst, muss ich mich ein bisschen reinarbeiten? Doch nicht so meine Stärke. Wie ist es denn da bei dir?
1: Ich bin schon relativ früh damit in Berührung gekommen. Ich habe ja mit 17, glaube ich, das erste Mal die Jagd gesehen. Das war mhm. so, glaube ich, mein persönlicher Türöffner für dieses Kino gewesen. Den fand ich ja sehr gut und der hat mir gezeigt, wie man halt aus diesen ländlichen Settings, ähm, kleinen Thematiken, Geschichten von auch wirklich kleinen Menschen, äh, die über eigene Probleme und auch Probleme kleinerer Dörfer, Städte, ähm, man mitbekommt super viel rausholen kann. Ich meine bei der Jagd war es jetzt ein kleines Dorf, was auf einmal in einem quasi eine Mobzug dann wurde, weil eben Mats Mikkelsen, der Hauptdarsteller in dem Film wegen Pädophilie halt ähm, äh, beschuldigt wurde und daraus dann so ein Mobdenken äh, entstanden ist, das fand ich zum Beispiel richtig gut, aber auch so abseits, ich meine, das geht ja schon zurück zur Dogma-Bewegung in den 90ern, äh, wo sich eben viele FilmemacherInnen zusammengeschlossen haben aus Dänemark und äh, aus Skandinavien äh, und schon an anders Film gedacht haben und auch anders strukturiert haben, das fand ich ja schon immer super ergreifend, so lass von trier filme so äh, kontrovers er auch diskutiert wird, hat er trotzdem sehr interessante Filme. Melancholia zum Beispiel, äh, Dancer in the Dark, die ich zum Beispiel sehr mag. Auch jetzt sein letzter großer Kann-Film äh, mit. Äh, the House of Jack Build. Genau, äh, die mochte ich persönlich zum Beispiel nicht, aber er hat trotzdem irgendwas, was ihn differenziert von Hollywood-Filmen, differenziert von amerikanischen Filmen und die halt auch noch was anderes erzählt haben. Also ich bin total äh, dafür, weil das düstere Geschichten sein können, sehr alltägliche Geschichten, die einen schon sehr packen.
0: Da gehe ich auch komplett mit dir mit. Ich bin jetzt vielleicht nicht so mit 17 da reingekommen, aber auch dann recht früh noch so, bevor ich 20 war, würde ich sagen, habe ich dann so angefangen so, okay, mal dänische Filme, dänische Serien und sowas und ich mochte da immer diesen sehr realistisch authentischen Stil und das äh, wird sich auch noch ein bisschen da zeigen und das, du hast schon das Dogma oder diese Dogma-Bewegung angesprochen, das waren verschiedene RegisseurInnen aus, ich glaube hauptsächlich Dänemark, die hatten eigene Regeln, zum Beispiel, dass Filme äh, nur äh, mit natürlichem Licht arbeiten sollen, dass keine, ich glaube, keine irgendwie Statist*innen eingesetzt werden sollen, kleinen Rollen, sondern halt dann Leute aus dem Umfeld, so dass halt eine Kellnerin wirklich eine Kellnerin spielt und dann nicht da irgendwie Leute da zusammencastet und das waren so ein bisschen so immer das, was ganz spannend war. Es darf auch glaube ich nur mit Kerzenlicht gefilmt werden, also ganz viel auf technischer Ebene. Aber das hat natürlich auch begünstigt, dass viele Kammerspiele und tragische Sachen rausgekommen sind. Mir hat das persönlich immer ganz gut gefallen, muss ich echt sagen. Und da eben Lars von Trier, hast du schon gesagt, wahrscheinlich der bekannteste äh, von dieser ganzen Reihe. Als zweiter dann wahrscheinlich noch Thomas Winterberg, der eben die Jagd gemacht hat, der Rausch, das Fest, was ich einen ganz tollen Film finde.
1: Genau, und dann hatte man ja auch noch als eine weibliche Vertretung zum Beispiel auch Susanne so Bier gehabt.
0: Ja, genau. Und da hattest du so ein bisschen die, diese Grundsteinlegung und auch jetzt natürlich aus, aus Dänemark so Filme wie The Guilty, den wir 2018 hatten oder 2019 kann man dann, glaube ich, in Deutschland raus. Die bauen natürlich alle auf dieser grundlegenden Thematik und dieser Idee, wie produzieren wir Film, auf, die ganz anders ist als A, natürlich Hollywood-Kino vom Budget, aber auch als andere Nationen vielleicht Kino denken. Das skandinavische Kino ist da sehr sehr eigen, sage ich mal, besonders Dänemark und ja, ich sage mal, auch so Norwegen muss man da ein bisschen nochmal hier so rausstellen. Norwegen ja auch viel mit so äh, Jugendserien ja zum Beispiel gemacht, wie Scam, was ja so ein bisschen eine Jugendserie war, die neu erzählt hat. Wie erzählen wir ja Zeitgleich, äh, zeitgleich oder Gleichzeitigkeit, wie das heißt.
1: Ja, und auch dann noch Schweden zu erwähnen mit ihren äh, skandinavischen Krimis, äh, genau. die Millennium-Trilogie, -tril die ja... Äh Groß nochmal spielte. Genau also von Stick Larsen. Genau, die glasung äh, geschichten die ja auch nochmal mit No, no Mir Rap, Rap ist glaube ich. Rapace,
0: Rapace, Rapace, Rapace. Wir <lacht> wissen es nicht.
1: Verzeiht ähm. dafür, ähm, die ja zum Beispiel diese Fünfteiler im, im Fernsehen hatte, dann natürlich äh, der von David Finster da auch nochmal amerikanisiert, geremaked wurde, äh, mit Daniel Craig und äh, Rooney Mara. Ähm, dann auch noch jetzt auch Aki Karismaki zum Beispiel, der ja auch sehr vertreten ist äh, in vielen Filmkunstkino aus Finnland. Äh, mit
0: sehr, sehr experimentellen Filmen.
1: Genau, und die auch immer wieder auf Filmfestivals immer mal durchleuchten. Und ich meine, wir haben auch jetzt äh, dieses Jahr in Cannes mit Ruben Östlund zum Beispiel auch äh, wieder einen aus äh, Skandinavien mit dabei, der im Wettbewerb... Äh,
0: äh, dabei ist. ist, der auch damals The Square gemacht hat, was ja so, es sind sehr, wenn wir jetzt da schon reden, okay, wir merken, es ist sehr, immer sehr künstlerisch, sage ich mal. Manchmal vielleicht ein bisschen zu künstlerisch. Ich zum Beispiel habe Square damals gar nicht sehen wollen, weil mich der Trailer schon so genervt hat. <lacht> ähm, aber es ist immer natürlich eine andere Rangehensweise als jetzt diese sehr amerikanische Art und Weise, wie wir Kino erzählen. Da muss jeder natürlich wissen, ob er oder sie da, da Bock drauf hat. Ich hatte immer Bock auf das skandinavische Kino, das fand ich immer ganz schön. Und einer der Gründe, warum ich immer so viel Spaß mit skandinavischem Kino hatte, ist ein Name, über den wir heute reden müssen, nämlich den Regisseur von Der schlimmste Mensch der Welt, nämlich Joachim Trier. Joachim Trier, ja, könnte man sich denken, ist das irgendwie der Bruder von Lars von Trier. Spoiler, die sind über so gefühlt 16 Ecken verwandt miteinander, aber Kenan, du kennst dich ja so ein bisschen jetzt besser aus mit ihm, du hast dich ja vorbereitet. Kenan, wer ist denn dieser Joachim Trier?
1: Ja, Joachim Trier ist ein norwegischer Regisseur und Drehbuchautor, der aber in Dänemark geboren ist, also in Kopenhagen, wuchs aber über sein ganzes Leben eigentlich in Norwegen auf. und In Oslo auch. Genau, in Oslo ähm, und hat auch dazu ja auch immer einen sehr großen Bezug gehabt zu Oslo, ähm, zu dem wir auch noch später kommen. Ähm, ist bekannt geworden, jetzt durch seine, durch auch Worst Person in the World, seine Oslo-Trilogie, die er dadurch ähm, ähm, durch entwickelt, den, hat. entwickelt hat. Und mit Filmen wie auf Anfang, also Reprise und auch ähm, Oslo 33. August eben auch sehr bekannt geworden ist durch diese Filme. Dann hat er ja noch andere Filme gemacht wie Thelma zum Beispiel, der jetzt nicht groß, groß diskutiert wurde, aber auch schon irgendwie ein bisschen mehr im Kino mal auch angelaufen ist, wo man mal den Namen Jochen ja Trier öfter gehört hat. Und ist jetzt auch aktuell, wie gesagt, durch Worst Person in the World oder der schlimmste Mensch der Welt größer vertreten gewesen. Ähm, jetzt auch gerade medial durch Oscar-Nominierungen und ähm, jetzt auch mit Eski Vogt äh, zum Beispiel, den, mit der zusammengearbeitet hat, der jetzt The Innocence rausgebracht hat letztens, zu der wir auch äh, eine Fokusfolge gemacht haben, ähm, der auch in dem Film mit involviert war mit dem Drehbuch. Ähm, merkt man auf jeden Fall schon, der ist stark auch in der Strömung vertreten, was äh, skandinavische FilmemacherInnen angeht.
0: Genau, was zeichnet ihnen so ein bisschen aus in deinen Augen? Hast du da so... Merkmale, wo du merkst, okay, das ist klar, das ist ein Joachim-Trier-Film.
1: Ähm, er hat einen sehr speziellen Stil, weil er sehr verspielt ist, zum einen mit seiner eigenen Kameraarbeit. Er arbeitet sehr stark mit Zeit, ähm, also wie, wie wird Zeit in, in dem Film dargestellt und auch eben Oslo auch als Ort und als Charakter immer mit involviert wird. Und F vertritt immer auch gewisse Charaktere, die ähm, ne, ge, ähm, aus einer gewissen Schicht kommen. Also es sind meist eben junge, aspirierende Leute, die kreativ sind, die aus der kreativen Wirtschaft eben auch kommen und auch Träume verfolgen und versuchen immer wieder ähm, diese umzusetzen und gleichzeitig aber auch dieses Scheitern eben von diesen Personen äh, wird auch immer sehr stark dann in dem Film dargestellt.
0: Genau, also sehr, sehr realistischer Take und halt, was man ihm vielleicht nicht vorwerfen kann, aber was auf jeden Fall bezeichnet ist, eher eine sehr weiße, heterosexuelle äh, Oberschichts. Äh genau,
1: genau. Es ist so diese äh, Generation der end endlosen Möglichkeiten, die haben, die, die halt eben diese Privilegien haben, überhaupt diese Möglichkeiten zu bekommen, überhaupt Autor zu werden, ähm, Filmemacher zu werden oder sonstiges.
0: Genau, also da muss man sagen, so dass die ganze, ich sag mal, diese Jahrgänge so 80 bis 95, so diese ja Generation des American Dreams, du musst nur rausgehen und was machen und die Menschen werden dir zuhören. so ein genau, bisschen Genau,
1: die berühmt-berüchtigte Millennial-Generation. Ja.
0: Da schreibt er natürlich drüber, auch wenn er ein bisschen älter ist, glaube ich so Anfang der 70er Jahre geboren, würde ich sagen und er hat einen ganz eigenen Stil und jetzt kommt man auch zu der Frage, woher kennen wir den und warum mögen wir den überhaupt? Das ist bei uns eine sehr ähnliche Geschichte, denn wir haben sie beide gleich erlebt und ähm, da war es bei uns in der Uni, wir haben beide ja das Gleiche studiert und wir haben ein Seminar gehabt, einen Filmclub sozusagen, wo wöchentlich dann Filme kamen und ich weiß noch, dass unsere Dozentin damals uns Reprise, also auf Anfang gezeigt hat, von Joachim Trier, Regisseur, von dem ich davor noch nichts nicht wusste, auch noch nicht gekannt hatte, aber sie meinte, ja, der war auf, Cannes damals recht groß und war äh, auch sein Spielfilmdebüt damals und ich war so, okay, cool, aber ich kenne nur Lars von Trier, vielleicht ist er mit dem verwandt. Und wenn wir über der schlimmste Mensch der Welt reden, müssen wir ganz kurz diese Oslo-Trilogie thematisieren, das mache ich jetzt hier ein bisschen, denn äh, diese Oslo-Trilogie geht eben um kreative Menschen und das ist der erste Teil und Reprise oder auf Anfang handelt von zwei jungen äh, Schriftstellern, die beide ein Buch veröffentlichen und der eine kommt mit dem Erfolg nicht klar und der andere ist vielleicht nicht so erfolgreich, wie er möchte und es zeigt ein bisschen diese, diese Hilflosigkeit einer Generation, die doch schreiben will und erfolgreich will, sein will und von ihrer Kunst leben will. Und der Film hat mich damals, weil ich natürlich auch in der Richtung irgendwie tätig war, sein wollte und wir es in irgendeiner Weise ja auch heute sind als Content-CreatorInnen, oder Content-Creator hier wie beide, aber auch unsere ganze Generation von Content-Creatorinnen, glaube ich schon, dass viele da sich irgendwie repräsentiert gefühlt haben, weil es sich manchmal so anfühlt, okay, entweder bist du erfolgreich, aber kann, kommst mit dem Druck nicht klar, oder du, du bist, wirst erfolgreich und irgendwie sagst, Leute sagen dir später, du hast dich verändert oder du wirst gar nicht erfolgreich. Und ich kam damals aus diesem Seminar und der hat mich echt geflasht, dieser Film, und sehr umgehauen und sehr, ja, immer noch bis heute, das ist jetzt bald fünf Jahre her, dass ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe den dann einmal nochmal no danach geschaut, aber der hat mich sehr mitgenommen. Weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich war das eine sehr, ja, eine Erinnerung, an die ich noch heute zurückdenke. Ich war
1: sehr dankbar für diese Erfahrung, dass ich Joachim Trier in dem Seminar da kennenlernen durfte. Also nochmal zum Kontext, wir saßen ja auch im Kino auch dann bei, jeden, bei jeder Vorstellung, also in so einem äh, Filmkunstkino im Filmmuseum Düsseldorf damals, als wir äh, studiert haben. Und es war immer sehr anregend, einfach diese Filmerfahrung zu haben. Und auch gerade, wenn man ein Erstlingswerk sieht von jemandem, den man nicht kennt, und dann auf einmal ein neue Türen geöffnet werden. Und Joachim Trier hat dann auch uns immer schon stetig begleitet. Auch. Wir haben dann auch irgendwann mal andere Filme von ihm gesehen, eben auch den zweiten Teil aus der Oste Trilogie und jetzt auch nochmal mit äh, Der schlimmste Mensch der Welt oder Worst Person in the World. Da auch nochmal so eine ganze Zeit nochmal, die vergangen ist, nochmal Revue passieren zu lassen. Dafür bin ich irgendwie sehr dankbar, dass wir diesen Anfang, Anfangspunkt auch schon mit Reprise hatten und jetzt so einen Endpunkt bekommen jetzt mit dieser Podcastaufnahme.
0: Ja, das äh, schließt auf jeden Fall einen kleinen Kreis oder das Ende einer Reise, auch wenn wir äh, da noch weiter natürlich drüber quatschen werden und ich mir den auf jeden Fall unabhängig der Wertung, die ich später gebe, nochmal anschauen werde, weil der sehr viel birgt und generell diese Oslo-Trilogie. Ich glaube, die gibt es auch gerade auf Mubi. Die kann man sich schon mal anschauen. Und ich glaube, dann macht der Besuch von Der schlimmste Mensch der Welt schon mal am meisten Spaß. Aber jetzt, wir haben schon so viel um diesen, über diesen Film rumgeredet und hier und da. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist er denn, dieser schlimmste Mensch der Welt? Und wer ist das? Der schlimmste Mensch der Welt ist eben bald im Kino verfügbar. Am 2. Juni kommt der raus. Ihn wird wahrscheinlich in ausgewählten Filmkunstkinos laufen. Ich glaube nicht, dass ich so, eine, so ein Cineplex oder sowas vielleicht mal eine Vorstellung zeigt, aber eher weniger. Aber ich denke, überall, wo so kleinere arthaus filmkunst programmkinos sind, da werdet ihr den finden können. Die Regie führt eben Joachim Trier. Und als DarstellerInnen haben wir dabei Renate Reinswe, dann Anders Danielson Lee und Herbert Nordrum. Renate Reinswe hier in der Titelrolle als Juli, äh, Anders Danielson Lee als Axel und Herbert Nordrum als Avent, wer diese Figuren sind, werden wir euch natürlich gleich noch erzählen und dann im Drehbuch ist das natürlich schon genannte von Joachim Trier und Eskil Vogt, der eben auch dann wie Innocence dieses Jahr gemacht hat als Regie, auf IMDb hat der Film gerade einen 7,9er Schnitt, was eigentlich echt gut ist, und noch besser schneidet er auf Letterbox ab, die ja manchmal als so die etwas snobistischere Plattform verschrieben wird. Da überzeugt er gerade mit 4,2 von 5. Und der Film hat auch einige Preise abräumen können, aber die wichtigsten sind natürlich die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes letztes Jahr für Renate Rains als beste Hauptdarstellerin. Und der Film war auch zweimal für den Oscar nominiert, nämlich als bester ausländischer Film. Da musste sich leider äh, Drive My -Car geschlagen geben. Nichts gegen Drive My -Car, einfach nur leider im Sinne von wäre schön für den Film gewesen. Und er war auch für das beste Originaldrehbuch nominiert. Und dort musste er sich Belfast geschlagen geben. Doch worum geht es denn in diesem Film? Kenan mats ab.
1: Genau, wie du ja schon den Namen genannt hast, wir begleiten Renat in. Juli, die auf ihrem Weg zum 30. Lebensjahr ist. Juli als Figur sehr, auch, auch, auch eben aus dieser privilegierten Ober Oberschicht mit vielen Möglichkeiten und man merkt schon direkt in den ersten Minuten, sie hat eben sehr viele Möglichkeiten. Sie fängt auf einmal an, erstmal erstmal Medizin zu studieren. Dann möchte sie doch lieber Psychologie studieren. Dann möchte sie dann doch Fotografin werden. Und man sieht schon, sie tanzt quasi so ein bisschen durch ihr Leben rum, durch ihre 20er und gerät dann in eine Beziehung äh, mit einem älteren Mann namens Axel, der eben von Anders Danielson Lee äh, verkörpert wird und sie haben eine gewisse Bindung zueinander und ihre Zuschaustellung ihres Altersunterschieds und ihres Lebens äh, wird dann auch stetig äh, quasi weiterentwickelt und Kurz bevor sie 30 wird, kommt sie aber in eine gewisse Identitätskrise, weil sie dann auf einmal nachdenkt, wohin möchte sie mit ihrem Leben. Sie fühlt sich äh, als eine gewisse Außenseiterin innerhalb ihres eigenen Lebens, als Zuschauerin, muss man auch ehrlich sagen, ähm, die halt äh, als Statistin irgendwie verfügt ist und möchte weitergehen und setzt damit aber auch mit ihrer Identitätskrise ihre Beziehung und ihren weiteren ähm, Umkreis damit auch ein bisschen auf Spiel und, weiß noch nicht so ganz genau, wo sie hingeht und lernt dann auch eben den Eiwind auch kennen, ähm, mit dem sie auch irgendwie eine gewisse Anbahnung hat und es entwickelt sich dann, ohne jetzt zu viel zu verraten, in eine sehr spannende Richtung dann hin, wo Julie sich entscheiden muss, was möchte sie eigentlich mit dem Leben machen?
0: Das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Ich fand das auch sehr, sehr toll, wie du das gesagt hast, im Sinne von, ja, dass eben diese Identitätskrise da sehr stark im Vordergrund ist und wir, schon in den ersten zehn Minuten der, er nimmt uns der Film mit auf diese Reise und erzählt uns ein bisschen, okay, sie wollte zuerst Medizin studieren, dann Psychologie, dann wollte sie Fotografin werden und dann hat sie da den, den Axel kennengelernt, der ein Comicbuchzeichner ist, ein sehr kreativer Typ und es passt ja irgendwie zu ihr, da sie auch eine kreative Person ist und das ist natürlich super, super spannend, aber auch ganz spannend ist eben, wie dieses Alt- und älter werden thematisiert wird, denn wie du sagtest natürlich, wir haben verschiedene Ebenen. Wir haben Ebenen, wir haben Julie, die halt so in den N20ern und kurz vor ihrem 30. Geburtstag ist. Wir haben Axel, der so 15 Jahre ungefähr älter ist als sie und sich in einer ganz anderen sozialen Situation befindet, mit seinem ganzen Freundeskreis, wo viel schon Kinder haben, über Kinder nachdenken, über Haus bauen und da so vielleicht schon die Ehe schon fast wieder kriselt. Das sind ganz spannende Aspekte, die da eingebaut werden. Und wenn wir über alt und älter werden, reden. Können wir uns natürlich fragen, ist äh, 30 das neue Coming-of-Age? Äh, es kommt einem manchmal so vor, wenn man so über das äh, eigene Studium nachdenkt und äh, wann man so sich vergleicht. So, ja, okay, keine Ahnung, irgendwie die Leute, die jetzt bei mir im Dorf geblieben sind, die ähm, haben jetzt schon ein Haus und drei Kinder und ich habe einen Bachelor. Und äh, <lacht> das ist ja auch ganz spannend. Wir haben früher Coming-of-Age-Filme gehabt, die sich ja eher in dieser Highschool-Zeit äh, abspielen oder kurz nach dem Abschluss. Und dann so eben um erste große Liebe sich dreht. Und jetzt haben wir mal eine Geschichte, die genau diese Thematiken übernimmt, aber sie mal zehn Jahre nach hinten schiebt. Und das passiert, indem der Film ja sehr stark auf die Lebensrealität von Julie eingeht. Und hat die junge Frau für dich funktioniert irgendwie als Identifikationsfigur? Hat das geklappt? Jetzt unabhängig mal vom, vom Gender, aber einfach so, funktioniert Julie für dich als, als Identifikationsfigur, als Kenan, oder auch für ein generelles Publikum.
1: Ich finde es erstmal grundsätzlich spannend, wie du erwähnt hast eben, dass es eine neue Art von Coming-of-Age ist, weil das Gefühl hatte ich auch äh, gehabt, als ich den Film gesehen habe, wie kann man eigentlich Coming-of-Age auch gerade nochmal für eine neue Generation denken, weil Coming-of-Age heißt ja nicht nur, dass man irgendwie aus seiner Jugend ins Erwachsenwerden äh, geht, also vom, von den Jahren 14 bis 18, sondern das Erwachsenwerden ist ja immer noch ein Prozess, der sich stetig weiterentwickelt. Erwachsen fühlt sich ja auch immer noch nicht der 25-, 26-Jährige oder der 28-Jährige. Erwachsensein ist ja ein Gefühl, was vermittelt wird. Und das finde ich eigentlich als Frage sehr spannend. Auch gerade, wenn man jetzt Filme machen möchte, die eben in den 90ern gespielt haben, die halt irgendwie sich mit Jugend auseinandergesetzt haben. Jetzt sind wir in den 2020 und jetzt beschäftigt man sich eben mit den Fragen von... Was passiert, wenn ich jetzt bei 30 werde? Wo stehe ich im Leben? Und ich finde, es ist ein universelles Gefühl. Und ich finde gerade dieses Gefühl von Universi Universalität äh, bezieht sich auch auf Julie. Und es ist halt eben ein komplett anderes, äh, ganz egal, ob welches Gender sie ist, ob sie jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Sondern dieses Gefühl, in dieser Krise zu stecken, kommt sehr nah nahbar rüber. Es kommt sehr nachvollziehbar auch rüber, warum sie jetzt äh, in dem Film so handelt und warum sie zum Beispiel jetzt ihre Beziehung mit Axel schon durchaus aufs Spiel setzt mit ihren äh, Taten, mit ihren Gedanken, mit ihren ähm, Worten, die sie auch sagt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, wie du das thematisierst. Ich wollte da auch nach, auf diese Beziehung mit Axel eingehen. Ich habe sie ja schon im Voraus da ein bisschen thematisiert. Er ist viel älter als sie und es gibt eine ganz bezeichnende Szene, wo sie als Paar mit Axels FreundInnen da in so einer, Hütte so von irgendwie dem Vater oder den Eltern von irgendwelchen auch sehr reichen Freunden da äh, abhängen und so ein bisschen so ein Wochenende wahrscheinlich äh, irgendwie sind in so einem Holzhaus. Genau, ist ja noch so im ersten Drittel des Films. Genau, und da merkt man schon sehr stark, wie Julie sich zum Beispiel komplett Fehlerplatz fühlt, weil irgendwie sie so nicht wirklich alt, nicht wirklich ernst genommen wird, so, wie da, so als, als junges Mädchen noch. Äh, warum hängt er denn mit der, mit der ab? schau mal, wir sind doch alle Mitte 40, wir haben doch alle unsere Kinder und äh, das erste Paar, wo man merkt, da kriselt die Ehe schon wieder und hier da das Haus verkaufen und da und hier und das und das ist sehr, sehr spannend. Und wie gelingt es denn Joachim Trier, dass er dieses, äh, dieses Alter einbaut in seinen Film, ohne dass es nervig wird für dich? Also wie ist denn da die Möglichkeit, dass das so, so komödiantisch wird? Weil für mich ist es auf jeden Fall ganz besonders dass er da so sehr realistische Lebensweisheiten nimmt, egal ob man jetzt mal im Bekanntenkreis schaut oder in der Vorstellung, in den Geschichten, von der hat sich getrennt und das, dass man das übernimmt. Also das macht es für mich so. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, weil ich finde, es lässt sich halt durch zwei verschiedene Sachen... Ähm Kon äh, kontrastieren, die zwischen Axel und äh, Juli herrschen. Und zwar zum einen eben die Kinderplanung. Juli möchte keine Kinder und Axel möchte Kinder. Und das ist halt immer ein äh, Streitpunkt, der sich. Äh auf jedes äh, Paarleben halt irgendwann beziehen wird, weil irgendwann mal ist die, ist die Frage, wohin geht's mit uns? Äh, werden wir heiraten? Werden wir Kinder kriegen? Bauen wir ein Haus? Bauen wir ein Haus. Eben gerade diese S Fragen, die halt schon innerhalb dieser Szenen in einen kleinen Mikrokosmos immer so reingeworfen werden, die aber nie wirklich überhand gewinnen, sondern immer in kleinen Dialogfetzen vorkommen und es ist ein subtiles Gefühl. Das andere Gefühl, was immer auch kommt, ist gerade, wohin möchte man mit dem Leben und wohin geht es für mich auch karrieretechnisch, weil du hast mit Axel einen, der ist schon accomplished. Er hat halt eben seinen Erfolg mit seinen Comic-Büchern, -Bü er hat ein neues Buch veröffentlicht, ähm, er hat, äh, es soll bald äh, im, im Film entwickelt sich auch, dass, dass seine Comic-Figur auch irgendwann mal einen Film bekommt ähm, und ja. das ist schon eine sehr erfolgreiche Art und Weise, wie er vorankommt im Leben als Mann und als Frau natürlich sie dann gegenübergestellt, sitzt dann da, beobachtet ihn beim Arbeiten und wir möchte ja selbst irgendwas versuchen nach vorne zu bringen und man ist ja auch irgendwann mal so im kreativen Stau, vor allem wenn man neben einer erfolgreichen Person dann ist, das ist auch ein Gefühl, ähm, dieses, ich, du, wirst, du bist das, was ich eigentlich immer werden wollte und ja. du bist die Person, die ich vielleicht sein möchte und ich befühle mich in meiner eigenen Haut nicht wohl und ich finde, das, diese Emotion wird fantastisch transportiert, eben durch Blicke, durch kleine Dialoge und auch einfach beide zusammen in irgendeine äh, Situation reinzuwerfen und neman, nebeneinander zu stellen, wie Leute auf beide reagieren.
0: Das finde ich auch sehr, sehr spannend und du hast das, ja, das, du hast es gut beschrieben, dass da irgendwie diese, dieses, diese Paardynamik, also nicht nur auf Alter, sondern auch auf Kreativität umgemünzt werden kann, aber auf so vielen Ebenen sind diese ganzen Entscheidungen immer unterschwellig dabei und du hast, ich sag mal, schwierige männliche Figuren in diesem Film, weil auch in Bezug auf Vaterfiguren, die dann eben nicht existent sind, dass man so merkt, okay, woher kommt denn das vielleicht, dieses ich weiß nicht, ob ich Kinder haben will, weil wenn ich mir meinen Vater anschaue, so ein bisschen in dem Film, denkt sich dann Julie so, vielleicht der Typ ist nie für mich da. Ich will nicht, dass der Vater meiner Kinder auch so ist, so ein bisschen. Und das ist so gut erzählt. Mhm.
1: Oder, oder man möchte auch nicht, dass man als Mutter äh, dann genau. genauso, genauso handelt, weil sie ist, sie hat zum Beispiel noch eine, eine sehr liebe, liebevolle Mutter äh, gehabt und man, es gibt auch eine wunderbare Szene im Film, wo halt nochmal diese, der Familienstammbau äh, ja. reiteriert wird und das finde ich auch total spannend, welche verschiedenen Art von Frauenfiguren sie in ihrem Leben dann hat oder in ihrer Familie.
0: Die erfolgreiche Businesswoman, die äh, trotzdem glückliche Oberschichtsfrau, die Kaufmannsfrau, die eine, die mit 22 schon tot war oder sowas. Also,
1: und das ist dann die spannende Frage, die dann mitgeht. Welche von diesen Figuren möchte Julie werden?
0: Ja, das ist super, super spannend und das führt eben auch dazu, dass man eigentlich fast einheitlich, würden wir beide sagen, dass man diesen Film als Coming-of-Age bezeichnen kann ja. und das nicht nur für Julies Figur, sondern für das Dreieck, was wir hier mal so ein bisschen äh, skizziert haben, mit Avent, der noch in das Leben tritt, mit Axel, der so ein bisschen erkennen muss, okay, vielleicht bin ich äh, ein Out-of-Time-Man, der mit Mitte 40 vielleicht nicht mehr Comicbücher zeichnet über äh, irgendwie äh, einen Fuchs oder einen Lux, der äh, irgendwie nur ans Ficken und Saufen denkt. Äh, und auch an Julie natürlich, die sich vorstellen muss, ja, wohin geht diese Reise, Vielleicht noch häufiger aus einer, aus einer weiblichen Perspektive so, ich muss mal langsam sesshaft werden, weil so häufig wird doch erzählt, die biologische Uhr tickt und das ist, ist glaube, ist eine sehr, äh, sehr männliche Pers Perspektive, gerade in diesem Podcast, aber die man sich eben vorstellen kann, sicherlich, mhm. dass es für sie von der Gesellschaft anders natürlich dargestellt wird.
1: Natürlich, sie leidet ja auch eben unter dieses ges gesellschaftliche Paradigma eben von Mutter werden, von Frau werden, von. Leben, Leben, im Leben brauchst du ja einen an deiner Seite.
0: Ja, und eben, wenn wir da schon über an einer Seite reden, wir reden viel über Coming of Age, aber dieser Film ist auch ein Liebesfilm. Ob er jetzt einer ist mit Happy End oder mit äh, nicht so Happy End, das bleibt äh, so ein bisschen offen, sage ich mal. Das darf jeder selbst und jede selbst interpretieren. Aber wir haben mit Julie eine Figur, die ähnlich wie in ihrem beruflichen Leben Hadert und schaut, ist das wirklich die Person, mit der ich längerfristig zusammenbleiben kann oder will? Schafft es diese Person, mich irgendwie zu begeistern oder herauszufordern oder ist es so ein bisschen das, was ich will? Und wir sehen hier eine Figur, die wirklich viele ja, innere Monologe gefühlt durchgeht, ob das Leben gerade so perfekt für sie ist und macht es Spaß, jemanden zuzusehen, der sich gar nicht entscheiden kann, weil normalerweise würde ich sagen, nein.
1: Wir beobachten ja im eigenen Leben immer, immer auch uns selbst oder auch äh, andere Personen, die eben quasi eine schlechte Entscheidung nach der anderen treffen. Ähm, das Leben ist ja geprägt von diesen Entscheidungen und ich finde gerade, das macht auch Spaß, eben nicht diese ultimative, festgesetzte Antwort am Ende zu bekommen ähm, von wegen, das ist jetzt genau das Leben, was ich haben will, sondern ich lasse es offen. Und das macht ja, dieses Lebensgefühl auch zu haben, dass halt nicht eben alles perfekt laufen kann, dass nicht alles zu meiner hundertprozentigen Zufriedenheit ist ob ich die gute oder die schlechte Person in dieser Geschichte bin, ist auch immer, immer offen. Die einzige Frage, die man sich mal stellen kann, neben bin ich gut, bin ich schlecht, bin ich, die schlimm, bin ich der schlimmste Mensch der Welt, äh, ist ich kann es versuchen, eben das Beste zu sein, was ich rausholen kann. Und ich finde, das Gefühl transportiert äh, Julis Figur eigentlich sehr gut.
0: Ja, und auch, wie sie es in ihre Beziehung rein transportiert, ist ja ganz spannend. Also wir haben hier die, äh, die eine Beziehung mit Axel, die als sehr fordernd, aber halt auch, auch sehr herausfordernd gesehen wird und dann hat man eben diesen, diesen Mann, Avent, der in ihr Leben tritt, wo sie vielleicht sich denkt, ey, vielleicht wäre der vielleicht besser für mich, weil der ist so, so ein liebevoller Typ und ich kann mich zurücklehnen, aber passt der zu mir, wird der zu mir jemals passen können, weil ich dann vielleicht mich zu, zu sehr in der Comfortzone bewege.
1: Und das sind ja auch zwei verschiedene Männerbilder, die auch äh, ja. dadurch transportiert werden. Du hast einmal mit Axel eben den sehr dominanten, sehr kreativen Mensch, der klar weiß, was er möchte und auch nicht davon wegscheut, äh, Julie auch, die mal einen Text für ihn dann geschrieben hat, äh, zu kritisieren und zu sagen, hey, äh, mal, ähm, das sind ein paar Sachen, mit denen ich nicht übereinstimmen würde, aber es ist im Prinzip trotzdem gut geschrieben äh, oder sie auch ähm, in gewissen Dialogen mit ihr auch diskutiert, sie herausfordert eben, wie du schon gerade gesagt hast. ist er mal diese Supporting Role übernimmt, also dass diese Außenseiterfigur in ihrem Leben, die sie eigentlich nicht sein will, also wieder so eine Art Spiegelhaftigkeit dann äh, daraus entsteht zwischen ähm, Axel, der sie ja sein will, und äh, Ivan, der sie nicht sein möchte.
0: Genau, und es geht also so ein bisschen natürlich um den Konflikt kontrovers und vielleicht ein bisschen immer herausfordernd oder vielleicht Gemächlichkeitslösung das Leben ist so verschieden und jeder Mensch ist verschieden und jeder Mensch ist nicht 100% das eine und 100% das andere und Beziehungen sind es auch nicht, aber es ist ein wunderschönes Gedankenspiel, was uns diese Möglichkeit dieser Figuren Total. öffnet und wir, be wir bemerken es nicht sicher auch manchmal bei uns, aber am besten bemerkt man es immer bei den anderen, da muss man ehrlich sein und da ist es ein sehr gut herausgearbeitetes äh, Gedankenspiel mit der Idee, was wäre wenn und wir haben schon ein bisschen gesagt, es ist ein ewiges Zaudern und ein Hadern und ein Hin und Her. Und deswegen gibt es vielleicht in dem Film kein richtiges Happy End. Das können wir schon mal spoilern. Zumindest nicht im klassischen Sinne von, sie küssen sich die Hochzeitsglocken läuten, es läuft irgendwie, was weiß ich. Sie fahren äh, mit der Limousine in sie, fahren, sie fahren mit der Limousine, es läuft Lionel Richie <lacht> und äh, alles ist gut und es kommt ein großes wie end sondern es ist, ist ein vielschichtigeres Ende, ein Ende was zum Nachdenken anregt und hat dir das Ende denn gefallen und kann man das trotzdem als Liebesfilm bezeichnen, auch wenn das Happy End vielleicht nicht so klassisch happy ausfällt?
1: Unbedingt. Äh, ich finde gerade, dass man sich für eine sehr moderne Perspektive unterscheidet ähm, zwischen den älteren coming of age filmen die halt immer diese klare Antwort mit Liebe ist die Lösung zum Beispiel oder der Partner ist die Lösung für all meine Probleme, dass man hier halt das ein bisschen äh, umschmeißt und halt eine sehr feministische Perspektive auch einnimmt, die gerade auch sagt, braucht oder die Frage stellt, braucht Julie überhaupt einen Mann in ihrem Leben? Kann sie es auch nicht alleine schaffen, irgendwie klarzukommen mit ihren Problemen, mit ihrer Identitätskrise, mit ihren Träumen auch, die sie verfolgt? Ist unbedingt der Mann der Antrieb dafür? Das ist eigentlich eine super spannende Frage, die am Ende gestellt wird.
0: Genau und wie sie beantwortet wird, das werdet ihr selbst natürlich im Kino erleben können. Aber es ist auf jeden Fall nicht das klassische Love is Everywhere. Das mag ich auch und das erinnert mich so ein bisschen an Filme wie 500 Days of Summer zum Beispiel, wo genau. wir auch damit arbeiten, okay, vielleicht gibt es nicht das klassische Boy meets Girl und alles ist perfekt, aber vielleicht gibt es etwas darüber hinaus und das ist das Spannende. Mhm was auch The Worst Person oder der schlimmste Mensch der Welt
1: hier anreist Oder um ein Serienbeispiel auch zu nennen, Normal People, ähm, aufs, was man über Starspace zum Beispiel gucken kann, f, ähm, was ja auch diese Dynamik zwischen, man muss vielleicht nicht mit einer Person zusammen sein, aber man kann sich durch diese Person entwickeln, man kann durch diese Person wachsen, äh, dass die Beziehung trotzdem irgendwie einen Sinn in meinem Leben hatte oder in diesem Lebensabschnitt. Man spricht auch gerne mal Spaßeshalber von Leben -Innen, ne?
0: <lacht> Ja. Äh, wenn du Normal People schon thematisiert hast, was ich dort auch sehr mochte, war immer die Visualität und die Shots, die Schönheit der Shots und die Schönheit der Menschen dort, äh, da gehen wir in eine ähnliche Richtung bei der schlimmste Mensch der Welt, denn Joachim Trier hat einen sogenannten Hidden Champion, einen verborgenen Hauptdarsteller oder eine verborgene Hauptdarstellerin und das ist die Stadt Oslo, nämlich in all seinen Filmen, aber besonders in dieser Oslo Trilogie ist eine Stadt im Vordergrund und ja auf jeden Fall, Oslo Trilogie sagt ja schon, es geht immer in diesen drei Filmen um die Stadt und die Menschen, die in dieser Stadt leben und wie sie mit der Stadt interagieren und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch wieder hier. Wir haben unfassbar schöne Shots von dieser Stadt, die einfach, äh, ja einfach diese ganze Schönheit und das ganze Interagieren irgendwie uns erleichtern und das Eindringen erleichtern in diese Welt und ich muss sagen, ich hatte nach dem äh, ersten Mal Schauen von Reprise schon Bock auf Oslo, nach Oslo 31. August noch mehr und jetzt möchte ich mich bitte in äh, den Barcode-Bezirk in Oslo setzen und einfach Kaffee trinken, weil ich mich schon sehr in diese Stadt verliebt habe, aber bin ich der Einzige von uns beiden oder geht es dir so ähnlich kennen?
1: Es ist nicht das Schöne, wenn du einen Film hast, wo du dich in eine Stadt, in der du noch nie warst, einfach verliebst und einfach gerne dort sein möchtest und ein Lebensgefühl äh, genießen wirst. Ich meine, ich habe mir beim Film gedacht, Mann, sind die Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge in Oslo sehr schön. Äh, ich würde schon gerne mit einer Person zusammen irgendwie da durch, durch die Hügel da spazieren und mich da irgendwo hinsetzen.
0: Kinder, du weißt, du musst nur fragen, ne?
1: <lacht> ja, wir kommen drauf nochmal zurück äh, nach, der, nach der Episode. Aber... Oslo ist auch eine Art und Weise, wie sie gefilmt wird, eine Frage von Perspektive und wir schauen auf ein Oslo, was eben auch eben durch diese Schicht betrachtet wird wie und auch durch die Möglichkeiten der Person, die sie haben, betrachtet wird. Du erlebst jetzt kein Oslo, was jetzt irgendwie in einem Moraster steckt, was irgendwie jetzt äh, super die Probleme einfängt, sondern man erlebt es eben durch das Lebensgefühl der Hauptfigur. Das muss man auf jeden Fall mal betrachten. Es ist also eine Vorstellung von einer Stadt oder der Blick von einer Stadt, die von der bestimmten Person und ihrem Weg, wie sie auch dahin gekommen ist, kontrastiert wird. Und aus dem Blick von Julie passt das total. Diese Art von Schönheit, die man auch durch Oslo findet. Und auch diese Art und Weise, wie sie später in, wie jede Person, die das Plakat kennt, sieht ja, dass sie einmal kurz rennt und dann rennt sie auch eben durch Oslo, durch diesen barcode äh, dieses Bezirk, Barco Bezirk ähm, durch und erlebt dann auch nochmal so diese volle Facette, also du hast einen spürbaren Charakter drinnen, du erlebst viel von Oslo außerhalb, aber du siehst wahrscheinlich immer noch nicht alles von Oslo und welche Probleme vielleicht auch noch existieren, das darf man auf jeden Fall nicht, unter nicht unterschlagen, aber rein von der Perspektive, wie man es betrachtet, funktioniert es
0: wir durften ja auch äh, mit Joachim Trier ein Interview führen für bleibende Schäden, unseren anderen Podcast und genau. da haben wir auch genau diese Frage gestellt, dass es natürlich sehr clean ist und so ein bisschen und ob das einfach nur seine Perspektive ist oder wie er diese Perspektive einbringen wollte und er hat das sehr passend erklärt, finde ich. Also er sagt natürlich, ja klar, er kommt aus so einer kreativen Ecke, sein Vater ist glaube ich auch Jazz-Saxophonist oder Jazz-Trompeter gewesen, mhm. irgendwie sowas, also auch musikalisch kreatives Elternhaus. Vielleicht nicht so immer finanziell Oberschicht, aber vom sogenannten kreativen Kapital auf jeden Fall weit vorne, viel mit Musik und Kreativwirtschaft in Berührung gekommen und er sagt, das ist einfach das Oslo so wie er es kennengelernt hat und er freut sich, wenn jemand natürlich das fährt die, die Slums oder so, oder Slums ist ein bisschen böse gesagt, aber so ein bisschen die, die Sozialbauten fährt von Oslo aufzeigt, weil das ist auch spannend, aber er sieht sich da nicht in der Rolle, das originalgetreu und authentisch erzählen zu können und das finde ich besser, als dass man irgendwie so sagt, ja, ich zeige jetzt auf Teufel komm raus, wie schlecht es da ist. Es ist eine Märchenvorstellung auf jeden Fall, aber so ist auch natürlich Film, der wie ein Märchen für uns wirken muss. Und in dieser Märchenerzählung, finde ich, pack, passt das total gut, ja. wie du eben sagtest mit Julies Welt, die ja da auch herkommt. Genau, eben alles eine
1: Frage der Perspektive und wir dürfen auch nie vergessen, Kino ist ein Ort eben für Romantik, für Romantisierung und für F die schönen Aspekte. Auch.
0: Und für Realitätsflucht und das schafft der Film auch hier, der ist sehr, sehr gut gemacht, wie er eben Realität eben, also aufnimmt. Der arbeitet sehr viel damit, dass wir mal Szenen haben, die ganz, ganz eigen sind, die wie so theatermäßig einen Drogentrip inszenieren. Das ist also super surreal und erinnert eher so, so an so freie Theaterkollektive irgendwie so. <lacht> Und das gefällt mir ganz, ganz gut, wie der das macht, aber auch er hält eben mal die Zeit an. Er lässt sich Zeit für, für so lange Shots und für mich war das total hilfreich. Also mir hat das echt gut gefallen. Ich fand das auch nicht so Style over Substance mäßig, so dass man sagt, nee, das ist nur für die schönen Shots, weil es hat immer die, die Welt von Julie besser erklärt. Ging es dir da, da ähnlich?
1: Die Kunst darin ist ja auch immer zu schauen, wie platziere ich meine Figur auch immer darin und Julie war halt nie Nebencharakter in diesen Shots. Sie war immer trotzdem im Fokus. Wenn du halt eben, es gibt dieses berühmte Bild, wo sie auf dem Balkon ist und raus in die Stadt, in die Weite schaut, aber trotzdem das Zentrum des Bildes ist. Und du siehst ja auch immer noch ihre Gesichtsausdrücke, ihre Gefühle und Emotionen, die sie dadurch transportiert. Dadurch werden halt eben die guten Bilder und die starken Shots transportiert durch Emotionen. Das ist immer der wichtigste Fokus dabei. Und das funktioniert eben auch in Jochen Tre, immer wieder Julie in diesen äh, Geschichten oder in diesen ähm, Bildern der Fokus sein wird.
0: Und da hast du doch was sehr Schönes genommen, eben als Beispiel, dass sie, dieser, dieser Shot mit, diese, wo sie bei der Stadt ist und wir verfolgen sie und ganz viele Shots erinnern mich zum Beispiel an La, La Land, wo wir ein bisschen mhm. was haben, wo sie, wo auch Emma Stones Char Charakter, also mir, auch ein bisschen durch die Stadt läuft und das wird halt anders inszeniert, es ist beides ein Märchen einer Utopie, aber es ist in The Worst Person hat es noch mehr so diesen diesen melodramatischen Charakter, sage ich.
1: Total. Und einfach, um es mit anderen Filmen zu vergleichen, du hast ja super viele Shots, Establishing-Shots ähm, von Landschaften, von Städten, äh, die halt immer wieder gezeigt werden. Aber oft hast du ja immer das Gefühl, die sind inhaltsleer, die sind irgendwie einfach nur da, weil es schön aussieht. Und die werden dann in den Film reingebracht. Hier ist es eben halt nicht der Fall. Wie ich ja schon erwähnt habe, du hast den Charakter halt immer wieder mit dabei als Begleitung auf die du zurückverweisen äh, kannst und sagen kannst, Stadt, Charakter, Kamera.
0: Und eine Einheit sozusagen. Genau, es und ist eine Symbiose. Es ist eine absolute Symbiose und trotzdem haben wir diese Wechsel, die immer zwischen dieser sehr ruhigen und in sich gekehrten, auf die Hauptfigur fokussierten Art sind und fast manchmal wie so einen Voice-Over-dokumentarischen Stil haben, eben gepaart mit so ich sag mal, sehr extrovertierten und so, ja, so rausgehenden Zwischensequenzen, wie eben dieser Zeitanhalt-Szene oder wie zum Beispiel, was wir es schon hatten, dieser Trip-Szene, die ich angesprochen mhm. habe, wo mal ein Trip probiert wird und das schon sehr surreal wirkt. Das ist natürlich immer ein Stilbuch, muss man sagen. Das wirft die äh, Zuschauer ein bisschen raus, aber fängt es sie auch wieder ein? Funktioniert es denn für dich? Weil für mich hat es, zu Beginn dachte ich, es funktioniert nicht, aber es hat irgendwie funktioniert, weil es dann doch irgendwie wieder einen großen Bogen gespannt hat.
1: Ja, weil man es auch dezent eingesetzt hat im, innerhalb des Films. Es funktioniert immer, wenn man auch einen Sinn erkennt, warum man es macht. Ich finde immer, es ist schwierig bei anderen Filmen, wenn du jeden Kamerashot, Shot, der jemals äh, verwendet wurde, einfach in den Film einbringst und alles, hat irgendwie keinen kein Sinn. Hier ist es halt eben anders. Und ich finde auch gerade es wird eben mit Charakteren oder also mit den SchauspielerInnen gut gemischt und auch gerade mit Musik auch. Der Film funktioniert ja auch sehr stark über die Audiovisualität, äh, weil man halt eben äh, gute Popkulturellen äh, Pop Referenzen hat oder Popmusikmontagen, ähm, So Harry Nilsson zum Beispiel, der mit ähm, I Goodbye To Me zum Beispiel in eine Montage mit reingebracht wird. Wir haben Art Garfunkel, Water on March ähm, als, 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 als äh, Songs mit rein, die halt super passend immer sind zu den Bildern.
0: Ja, auf jeden Fall und da muss man auch wieder sagen, einfach dass das Gesamtbild, das visuelle und das audiovisuelle Gesamtbild halt diese, diese Handlung einfach unterstützen und das macht den auch so spannend und so so sehenswert und auch ein Film, wo ich wirklich sage, ich habe den beim zweiten, weil wir haben den jetzt ja zweimal gesehen, einmal in der Pressevorführung und einmal dann äh, nochmal als Vorbereitung eben für diesen Podcast bei mir auf dem Fernseher und das ist auch, selbst dieser Film, der jetzt nicht ein Ben Hur oder sowas ist, der lebt im Kino halt einfach noch dreimal mehr. Und deswegen würde ich allen sagen, schaut ihn euch mit, mit, mit einer schönen Leinwand an und einer sehr, sehr tollen Soundanlage. Da habt ihr euren Spaß dabei. Absolut. Absolut. Genau.
1: Da kann ich auch nichts anderes mehr hinzufügen.
0: Genau. Wir sind jetzt auch schon am Ende so ein bisschen so langsam. Wir gehen jetzt auf die Fazit. Äh, ja, auf die Fazitfrage ein. Nämlich, wir haben ja schon gesagt, wir hatten schon Erwartungen an Joachim Trier, denke ich mal, weil wir eben die, diese oslo trilogie kannten. Und als wir wussten, okay, The Worst Person in the World kommt raus, hat ich zumindest schon ziemlich Bock, weil ich sagte, okay, cool, ich habe die beiden Filme davor geliebt. Und hat der Film für dich äh, überzeugen können? Oder ist das, ich denke mal, das ist jetzt ob der Lobeshymnen, die wir schon ge äh, geschwungen <lacht> haben, fast natürlich obsolet, diese Frage. Aber hat der diese Erwartung äh, erfüllen können? Oder waren die Erwartungen vielleicht schon noch viel zu hoch? Die Erwartungen waren
1: ja schon da, weil Joachim Trier war für uns selbst ja, ja natürlich schon, wie wir es auch äh, vorher gesagt haben, eine klare Hausnummer. Er ist ein Name, mit dem wir viel verbinden. Und auch irgendwie hat er einen Stellenwert an, äh, für uns selbst natürlich als Kinogänger. Er hat die Erwartungen nicht nur erfüllen können, er hat sie auch übertreffen können. Weil ich finde, wenn man jetzt auch die Frage stellt, wie reiht er sich ein äh, zu Joachim Triers Gesamtwerk, auch zu seiner Oslo-Trilogie. Ich finde, ich mag es total, wenn Du die Entwicklung sehen kannst, die ein Filmemacher reinbringt. Gerade zwischen Reprise auf Anfang und jetzt zum Endpunkt mit uh, the Worst Person in the World, du merkst, er ist gewachsen. Er hat nochmal anders drüber nachgedacht. Und auch gerade die ersten beiden Filme sind ja sehr düstere Filme, sehr wenig optimistisch abholen. Da ist Worst Person ja nochmal ein anderer Film, der eben melancholisch, humoristisch aber auch gleichzeitig mit einem gewissen Optimismus einem begegnet und auch ein schönes Ende uns ja auch beschert. Und gerade mit diesem Ende auch rauszugehen, dachte ich mir, wow, diese Trilogie gibt mir so viel mit und hat halt, äh, hat halt einen eigenen Erzählstrang nochmal in, in sich. Und du merkst halt, dass er gegen Ende nochmal alles raushaut, was er hat.
0: Da gehe ich wirklich auch sehr mit, weil ich hatte sehr hohe Erwartungen an diesen Film. Ich äh, hatte natürlich schon gehört, okay, cool, der, kommt beim, äh, der ist beim Oscar irgendwie ist sehr voll gehypt. Der hat in Cannes gewonnen. Das ist der neue Joachim Trier-Film. Und ich muss sagen, dass für mich Joachim Trier vielleicht sich über die Jahre dazu gemausert hat, nach ich, nachdem ich irgendwann mal na, komplett nachts irgendwie während einer pandemischen Nacht auch Oslo 31. August gesehen hatte, <lacht> dass der sich echt gemausert hat, wenn ich das jetzt noch betrachte schon, dass unter den lebenden RegisseurInnen vielleicht bei mir mit Damien Chazelle, vielleicht der ist, der mich am meisten beeindruckt. Und ähm, deswegen waren die Erwartungen bei mir riesig, muss ich sagen. Aber auch doch so ein bisschen, dass ich sage, okay, wenn er wenn er das macht, was er immer macht, bin ich, bin ich dabei. Also so ein bisschen so ein bisschen dieser Zwiespalt schon, die Erwartungen waren hoch, aber auch ein bisschen so, komm, gib mir den guten Stoff und ich ich, ich, ich komme da mit. Ne? Aber er hat es halt nochmal geschafft, mich wirklich zu begeistern darin. Und es war... In jeder Form und Facette ist der für mich ein Film gewesen, der viel erzählt und auch zum Beispiel ein Thema, was wir gar nicht angerissen haben, ist halt die Kunst und wie Kunst da halt noch mehr in diesem Film drin ist, die in jedem Film der Oslo-Trilogie drin ist. Und das, das finde ich so toll und der reiht sich perfekt in dieses Werk von Joachim Trier für mich ein. Der ist ein toller Abschluss einer Trilogie und der ist ein tolles Bild sozusagen unserer aktuellen Zeit, unserer aktuellen Generation, die vielleicht gerade so ein bisschen schon rauswächst. Ich weiß nicht, wie ist es denn für dich, glaubst du, der wird vielleicht Menschen, die jünger sind als wir es sind, noch ähnlich begeistert. Wir sind ja schon fast eher das, der, der, untere, der untere Rahmen dieser, dieser, äh, ja, dieser Millennial-Generation.
1: Mhm. Ja, wir sind ja so mehr die Grenzgänger. Wir sind die sagen. Grenzgänger sozusagen. Und ich habe mich ja total abgeholt gefühlt, eben auch von Thematik, auch weil ich mich irgendwie selbst in diesen Lebenssituationen immer mal wieder finde. Du bist ja noch mal zwei Jahre jünger, genau. jünger als ich, aber empfindest ein ähnliches Gefühl. Ich denke gerade, die ältere Generation, nochmal jetzt die paar Jahre älter als wir beide auch sind. So also die Mitte-30, Anfang-Mitte-30-Generation. Genau, die wird sich ja total auch reindenken, auch gerade so, weil du eben nochmal Axis-Perspektive als ein 40-Jährigen auch mit dabei hast, der auch nochmal eben dieser Mann ist, der aus der Zeit gefallen, der Kultur auch nochmal anders erlebt, der Filme anders erlebt. Und, äh, Literatur, während halt die neue Generation anders nochmal dazu steht und ich finde nochmal, da kommt so ein kleiner Generationskonflikt rein, der eigentlich beide Seiten auch nochmal abholen kann und vielleicht auch gerade die jüngere Generation nochmal zum Nachdenken bewegt, somit wie kann ich nochmal an meine ältere Generation herantreten, wie kann ich sie vielleicht auch besser verstehen. Ich glaube, das könnte als eine Art Lektion vielleicht ganz interessant sein, wenn man natürlich diese Zeichen erkennt, das, das kommt natürlich dazu.
0: Wir reden von der älteren Generation als wären die so 80, dabei sind die so Anfang 40, das kommt mir gerade so ein bisschen, bisschen Ja, aber,
1: aber so, wenn, wenn du das, so das Internet kommunizierst. Natürlich, und bei der technischen Bewegung, die immer weiter voranschreitet, wirkt das ja auch schon fast, dass der das Unterschied immer größer ist, als eigentlich dargestellt. Genau,
0: deswegen lieben Gruß an alle Veteranen in der Filmtoast-Redaktion. <lacht> ich kann ähm,
1: sagen, wir sind die jüngere Generation, was das angeht. Genau,
0: wir sind die jungen Wilden. Was sagen aber die jungen Wilden zu uh, The Worst Person in the World? Wie gefällt er uns? Kindern. Möchtest du, so denn, möchtest du euch eine Bewertung abgeben? Ich möchte, dass du eine Bewertung abgibst mit einem kleinen Schlussplädoyer, warum du diese Bewertung vergibst.
1: Okay, nach meiner ersten Sichtung an äh, der Pressverfügung habe ich ja viereinhalb gegeben. Mhm. Nach der zweiten Sichtung, und ich habe auch die Review auch äh, auf unserer Seite geschrieben, habe ich ja äh, die volle Punktzahl gegeben. Weil er erfüllt alles eigentlich, was für mich ein perfekter Film oder was ein Film mit einer vollen Punktzahl machen muss tolle Charaktere, eine wahnsinnig spannende visuelle Präsentation mit äh, interessanten Kamerafahrten, eine Geschichte, die mich ergreift, mit der ich mich hineinfühlen kann, die ich nachvollziehen kann und auch mit gewissen sozialen Kommentaren, die mehrere Personen, mehrere Schichten auch von Personen äh, ansprechen kann, die viel diskutiert sein kann. Ich meine, wir sehen es im Podcast, es gibt total viele Aspekte, die sehr gelungen sind, die über die man diskutieren kann. Wenn ein Film auch eben das auch überdauern kann und ich denke auch an Relevanz äh, mit sich bringt, verdient er auch eben so eine hohe Bewertung.
0: Das ist sehr schön zu hören und wie so häufig bei uns beiden, <lacht> äh, kann ich dem nur zustimmen. Ich bin auch bei der vollen Punktzahl gewesen. Ich war beim ersten Mal so ich gebe jetzt mal die 10 von 10, weil ich einfach in der Pressevorführung war und den neuen Joachim Trier Film äh, sehen konnte, mhm. aber auch da hat er mir schon natürlich fantastisch gefallen, aber ich war eher so zwischen viereinhalb und fünf Toasties, ähm, bin aber jetzt nach dem zweiten Sichten komplett überzeugt, dass das für mich bis jetzt der beste Film des Jahres ist, für mich in meinen persönlichen subjektiven Augen weil der mich auf ganz vielen Ebenen berührt, der holt mich emotional ab, der holt mich auf einer Ebene ab eines jungen oder Menschen oder eines generellen Menschen, der kreativ unterwegs ist, der vielleicht auch wie jeder Mensch wahrscheinlich mal sich die, 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 die Frage stellt, wie geht es weiter in meinem Leben, wohin gehe ich, Studiere ich das Richtige? Arbeite ich das Richtige? Bin ich mit den richtigen Menschen befreundet? Bin ich mit der richtigen Person in der Beziehung? Alle möglichen Fragen des Universums, die man sich stellen kann, die werden dort gestellt und die werden sehr gut abgebildet. Und das hätte mir schon genügt für einen sehr guten Film. Aber der Film äh, ja, geht ja noch weiterhin darüber hinaus. Der schlägt eben Generationsfragen an. Der schlägt Fragen von, ja, von äh, Geschlechterrollen an. Und auch einfach eine tolle visuelle... Ebene hat er und das muss man wirklich sagen, die hat mich abgeholt und der Soundtrack ist fantastisch. Ich mag auch wirklich alle schauspielerischen Leistungen, die wirklich toll sind und der hat mich emotional sehr, sehr mitgenommen. Und jetzt nicht, dass ich angefangen habe zu weinen, aber das ist fast kein Tag in diesem Jahr, seitdem ich den gesehen habe, gibt, wo ich nicht mal zumindest einmal an die, äh, am Tag an diesen Film denke. Und das muss so ein Film mal schaffen.
1: Total. Gerade auch so, man, man sagt ja nicht, man, man, man weint in dem Film, aber man packt schon die Hand aufs Herz und denkt sich ja. so, das, das trifft schon ein.
0: Genau, also wenn man eben so sagt so, ja, äh, so Filme immer ein bisschen künstlerisch, immer ein bisschen hochgegriffen, ja okay, aber dieser Film hat nicht nur viel künstlerische Kraft, sondern halt auch viel Herz.
1: Viel emotionale Kraft. Viel
0: emotionale Kraft und das macht diesen Film auch für mich, so dass ich sagen kann. Ich kann da eigentlich nur eine volle Punktzahl vergeben und die 5 von 5 Toasties haben es absolut verdient und ich kann euch nur empfehlen, diesen Film euch im Kino anzuschauen, wie gesagt, ab dem 2. Juni in den wahrscheinlich ausgewählten äh, Kinos. Ich werde auf jeden Fall nochmal reingehen, ich freue mich da, wenn ich mit meinen ganzen Freundinnen oder äh, ja, einfach mit weiteren Menschen da im Kino sehen kann und mich da freuen kann, wenn Menschen den, den sehen können und vielleicht dasselbe empfinden wie ich oder auch nicht. Aber zumindest, zumindest sagen können, ich verstehe, warum der Film so toll für dich ist. Und das ist eigentlich so mein einziger Wunsch, den ich daran habe. Und das wäre eigentlich so mein, mein größter Wunsch für diesen Film. Und dann, ja, Kenan, hast du noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast?
1: Äh, geht ins Kino, schaut den Film an und versucht, äh, den Film so locker wie möglich zu schauen. Lasst euch auf genau diese Geschichte ein und äh, es kann magisch werden. Das und kann auf jeden Fall magisch sein. Filme werden. wie diese gehören auch auf der großen Leinwand gesehen.
0: Filme gehören auf der großen Leinwand gesehen. Kenan Hasic gehört als Gast in meine Podcast-Folge. Kenan, es war wieder sehr, sehr schön mit dir, äh, dich da zu haben.
1: Es war mir wie immer eine Ehre, neben dir hier zu, hier zu sitzen und neben bald wieder zukünftige Podcasts auch aufzunehmen.
0: Genau, äh, wir gehen jetzt was essen, würde ich mal sagen. Auf jeden und Fall. wir, äh, wenn wir schon beim Thema Essen sind, Filmtoast, Danke, dass ihr, oder liebe Toasties, dass ihr diese Folge gehört habt, ihr seid nämlich jetzt schon am Ende und wenn euch das gefällt, was der Kenan und ich hier verzapft haben, aber was sonst normalerweise, keine Ahnung, der Daniel zum Beispiel äh, bespricht, wie in der letzten Folge ähm, oder auch der Sascha, der manchmal dabei ist, der Patrick, äh, der Simon oder die ganze andere Filmtoast-Redaktion, die mal zu Gast ist, dann Folgt uns doch gerne auf allen Streaming-Plattformen für Podcasts und gebt uns gerne eine schöne Bewertung. Am besten natürlich die 5 von 5 Sternen. Da freuen wir uns am meisten. Und was alles andere angeht, schaut doch mal auf filmtoast.de vorbei. Da gibt es auch immer Reviews, wie zum Beispiel die von Kenan zu Der schlimmste Mensch der Welt. Und dann auf YouTube werden wir sicherlich auch noch wieder tolle Formate rausbringen. Da weiß ich nicht, vielleicht ob wir es zu Joachim Trier mal machen, aber da gibt es auch sehr tolle Formate Daher checkt auch das mal aus und abonniert uns auf Instagram und auf Twitter sind wir auch. Also wir sind quasi überall und ich sag mal so, ein Like und ein Follow, das hat noch niemandem wehgetan. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als nochmal Danke Kenan. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr es bis jetzt durchgehalten habt. Und dann tschüss und beim nächsten Mal bei einer ne, neuen Folge von Fokus.